0: Dios y la Existencia 1. Un problema de conocimiento Dios es todo en todo. Pero, ¿cómo se traduce esto en algo valioso, que influya en la vida? Una afirmación que no influya en la vida es abstracta, se queda abstracta, o bien, parece un sinsentido. Dios es todo en todo es una consecuencia impresionante a la que nos conduce la razón, cuando ésta se entiende conforme a la experiencia natural, realista, que tenemos de ella, y, por tanto, tal como la afirma una filosofía sana y adecuada al hombre. La razón, recordémoslo, es exigencia de encontrar un significado total, apertura a la realidad en todos sus factores. Que Dios es todo en todo es para nosotros expresión profunda de la razón, ocasión para afirmar cumplidamente su valor. No es una fórmula absurda, ni tampoco una afirmación abstracta. Es sencillamente algo que se puede juzgar y comprender, o no comprender, pero siempre es un factor real de la vida. Si Dios es todo en todo, tenemos que ver cómo influye esto en nuestra vida. ¿Qué significa tomar conciencia? Significa, ante todo, conocer a Dios de tal manera que influya realmente en la vida. El ser se manifiesta en cuanto actúa en nuestro presente. Está si actúa ante nuestros ojos. Por eso, conocerle implica un cambio cuya primera connotación es el cambio de la imagen misma de la inteligencia humana en su modo de actuar. Lo más importante para una construcción éticamente digna, el primer factor que mueve la voluntad hacia el cambio de uno mismo para que nuestra presencia pueda servir mejor en el mundo y al mundo, se halla en el orden del conocimiento. Antes que un quehacer o un obrar es un problema de conocimiento. El modo de proceder de la inteligencia expresa la mens de un sujeto en la medida en que crea un punto de vista nuevo y preciso a la hora de afrontar todas las cosas, haciéndolas nuevas. En este sentido, se puede decir «facta sunt omnia nova». Es necesario tomar conciencia de las consecuencias éticas del hecho de que Dios es todo en todo, y antes aún, de la fuerza estética que posee esta afirmación. Dios es todo en todo. Pues la posibilidad misma de una ética surge de esta fuerza estética. Solo si el ser atrae, puede obtener del hombre atención hasta el sacrificio. Por eso... Al hombre no se le pide más que mantener fiel y lealmente vivo el deseo y la voluntad de ser humilde y obediente ante la grandeza del ser que lo hace. Ahora bien, para tomar conciencia de estas consecuencias éticas necesitamos tomar conciencia de una mentalidad que, exaltando aparentemente cierto renacer religioso, en realidad tiende a censurar el hecho de que Dios es todo en todo, haciéndolo abstracto, olvidándolo, o peor aún, negándolo. Es necesario tomar conciencia de la realidad en que vivimos, del momento cultural en el sentido fuerte del término que determina nuestro camino. Es imposible vivir dentro de un contexto general sin que éste nos influya. También nosotros participamos de esa mentalidad que concibe a Dios de un modo abstracto, que le olvida o incluso le niega. ...así, en la práctica, existencialmente... ...llegamos a negar que Dios es todo en todo. En nuestro espíritu inquieto y confuso... ...anida la mentira de la mentalidad de hoy... ...de la que participamos... ...porque somos hijos de esta realidad histórica... ...que es la condición humana... ...y tenemos que pasar por todas sus dificultades... ...sus tentaciones... ...sus resultados amargos... ...manteniendo la esperanza... ...que es la vida de la vida. Por tanto... Miremos ahora cómo se mide en nosotros la mentira que nos viene del mundo en el que vivimos. 2. Experiencia y razón. La negación de que Dios es todo en todo proviene de una irreligiosidad que es ajena a la formación de los pueblos europeos. Hay una irreligiosidad en nuestro mundo que comienza sin que nadie se dé cuenta con la separación entre Dios como origen y sentido de la vida, y por consiguiente, pertinente a todo lo que acontece, a todas las vicisitudes que nos ocurren, y Dios como fruto del pensamiento, como un hecho del pensamiento, concebido según las exigencias del pensamiento del hombre. Esto conduce a una separación entre el sentido de la vida y la experiencia. La negación de Dios, hasta llegar a negar la extrema consecuencia, razonable y evidente, de que Dios es todo en todo, implica una separación entre el sentido de la vida y la experiencia, porque el sentido de la vida es Dios. La experiencia es la relación que se establece entre la libertad del hombre y la realidad en la que se halla inmerso. Si se concibe a Dios separado de la experiencia, si Dios no incide en la vida se produce una separación entre sentido de la vida y experiencia. El sentido de la vida ya no tiene ninguna relación o difícilmente se puede definir su relación con el momento de la existencia que uno está atravesando. No se puede eludir la relación que hay entre el paso que el hombre da ahora y el por qué se mueve. ¿Por qué motivo camina? ¿Hacia dónde? Camina hacia el sentido de la vida y su destino la separación entre el sentido de la vida y la experiencia implica también una separación de la moralidad respecto a la acción del hombre concebida así la moralidad ya no tiene la misma raíz que la acción en qué sentido en el sentido de que la moral sigue teniendo que ver con la acción del hombre con la experiencia pero ya no tiene la misma raíz que la acción no se corresponde con la fisonomía con el rostro que me da la experiencia. Así se comprende, entre otras cosas, cómo surge el moralismo. Este consiste en una moralidad que paradójicamente no tiene nada que ver con la acción en el sentido de que la acción y la moralidad no nacen simultáneamente. El moralismo es un conjunto de principios que preceden y engloban la acción del hombre, juzgándola de una manera teórica, abstracta, sin dar razón de por qué es justa o no, de por qué el hombre la debe realizar o no. Al definir a priori la acción que el hombre realiza, se juzga lo que hace el hombre sin que éste sea consciente de ello, sin que haya concebido su acción en el mundo y su camino en el tiempo y el espacio, de un modo moralmente practicable. La moralidad, así, no tiene la misma raíz que la acción. Por eso, dicha moral acaba por subrayar valores comunes, valores que todo el mundo comparte, de modo que sus principios nacen o derivan de la mentalidad común o de la imposición del Estado. El meollo de la cuestión se esclarece en la lucha que se desata acerca del modo de entender, la relación que hay entre razón y experiencia. Para comprenderlo, bastaría con mirar la fórmula «Dios es todo en todo», para que se tambaleara la formulación más habitual de la existencia de Dios. Dios existe. En efecto, resulta siempre tranquilizadora la afirmación de un ente supremo, la existencia de un Dios cerrado en sí mismo, sin relación alguna con el obrar del hombre, excepto al final, como juez que destruye o aprueba lo que el hombre haya realizado. En cómo se concibe la relación entre razón y experiencia... ...puede estar amenazado desde su raíz... ...el orden del gran designio de Dios que es el cosmos. La moralidad reducida a moralismo... ...marca la relación que debe darse entre el orden del plan de Dios... ...y el sucederse de los actos humanos como un prejuicio ideal. Por el contrario, es a través de la experiencia... ...como el hombre desvela su adhesión al plan de Dios... ...cuando relaciona sus actos con el designio global, con la totalidad o bien cuando no responde a esta clara referencia última y decisiva. Confirmando el malestar que sentíamos, Jean Riton nos ha confortado en nuestra postura acerca del nexo adecuado entre la razón y la vida, cuando afirma que razonable es someter la razón a la experiencia. La experiencia es el emerger de la realidad ante la conciencia del hombre, es que la realidad se vuelve transparente para la mirada humana. Así pues, la realidad es algo con lo que nos topamos, es un dato, y la razón es el nivel de la creación que alcanza conciencia de sí. No es ante todo una filosofía, sino una urgencia existencial. ¿Por qué es razonable someter la razón a la experiencia? Porque la experiencia nos dice la realidad que somos y en la que se sitúa nuestra presencia. ...es una realidad que se nos da... ...con la que nos encontramos... ...que no hemos creado nosotros... ...que no hemos inventado nosotros... ...por otro lado... ...la razón es aquel nivel de la creación en el cual... ésta se vuelve consciente de sí... ...al tomar conciencia del dato... ...de algo con lo que el hombre se topa... ...esta autoconciencia... ...genera la definición de razón... ...para defender la verdad de Dios y la necesidad de que el hombre conciba la vida como suya y que por consiguiente tienda a agradar en todo a este supremo creador y hacedor de todo lo que existe, es preciso ante todo retomar cordialmente la palabra razón, que es la palabra más confusa del pensamiento moderno. Si se usa mal la razón, se perjudica todo el conocimiento del hombre acerca de la realidad y por tanto su construcción en ella. Si se usa mal la razón, es decir, si la razón se traduce en medida de la realidad, y esto implica siempre usar la razón como prejuicio, como algo que interviene en la experiencia desde fuera para recortar y no para reconocer lo que está presente en nuestra vida, se producen tres posibles graves reducciones que influyen en todo el comportamiento humano. En esta triple reducción... ...podemos ver y entender la profunda diferencia que hay... ...entre una cultura cristiana y una cultura profana, no cristiana. Hablar de cultura significa hablar de todas las formas... ...que lo humano asume en su presencia en el mundo. Porque la cultura no es el resultado que logran alcanzar... ...unos cuantos entendidos o especialistas. La cultura es aquello de lo que el hombre extrae todo su comportamiento en lo que se inspira a la hora de formular y desarrollar su comportamiento al hilo de la evolución de las cosas y de la vida, y al afirmar el fin último que tienen sus actos, es decir, su destino. Si se usa mal la razón, si se la usa como medida, se producen tres posibles y graves reducciones que influyen en todos los comportamientos. Para hablar de moral, entonces, es importantísimo que comprendamos y tomemos conciencia del tipo de cultura a la que pertenecemos, de si es una cultura mundana o cristiana. 3. Tres graves reducciones. A. Primera reducción. Voy a describir el origen del aspecto dramático y contradictorio de nuestro comportamiento en lugar de un acontecimiento, la ideología. De la mañana a la noche, el hombre vive una relación con la realidad que puede ser una iniciativa continua, un continuo intento de responder ante lo que le sucede y se experimenta, o bien puede ser moverse, dejarse llevar, obedecer a algo que le es ajeno, que no nace, no brota de un modo suyo de reaccionar ante lo que se encuentra y en lo que se sumerge, sino de prejuicios. El punto de partida del cristianismo es un acontecimiento. El punto de partida de todo el resto del pensamiento humano... ...es una determinada impresión y valoración de las cosas... ...una determinada postura... ...que se asume antes de afrontar las cosas... ...sobre todo, antes de juzgarlas. Incluso, las necesidades del hombre... ...que él capta en sí mismo... ...y trata de compartir concretamente... ...se pueden pensar y considerar... ...de un modo preconcebido. Por ejemplo... ...sucede un desastre ferroviario o en una mina. La manera de afrontar estos hechos que interpelan al hombre... ...tiende a no nacer del impacto humano... ...de lo que el hombre, en cuanto hombre... ...siente ante esos sucesos. Sin que se dé cuenta... ...es como si se colara en su juicio sobre las cosas... ...un discurso... ...algo que ha escuchado antes... ...algo que ha oído anteriormente... ...esto es, un prejuicio. Se parte de un prejuicio de tal modo que el periódico de los republicanos o el de los liberales se expresará en cierto tono, y el periódico del partido en el gobierno dará otra versión. Y el prejuicio, es decir, el punto del que se parte al moverse, para pasar a la historia, para vencer el tiempo, para abrirse camino entre los pensamientos de la gente y los juicios de la sociedad, tiene que desarrollarse, y se desarrolla mediante la lógica de un discurso que se convierte en ideología. Se llama ideología a la lógica de un discurso que parte de un prejuicio y pretende sostenerlo e imponerlo. En cambio, si el origen, el fundamento, el principio que sostiene toda la experiencia humana es un acontecimiento, única verdadera alternativa al prejuicio, algo que sucede y con lo que el hombre se topa, si el criterio que dicta el comportamiento del hombre es un acontecimiento... Este se estará recomponiendo a lo largo de la historia, en el tiempo, día a día, hora tras hora. Este acontecimiento se reconoce porque está aconteciendo algo ahora. Lo contrario de la ideología es la memoria. Nuestra vida de fe como cristianos frente al mundo radica en esta importante alternativa de la que no nos damos cuenta si no prestamos atención a quien Dios ha puesto como guía de su Iglesia una famosa página de Alexis Carrel, nos lo recuerda. Mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad, es decir, mantienen un contacto real con lo que existe, mientras que mucho razonamiento y poca observación llevan al error y a la disolución. Nuestra vida cristiana, nuestra fe y nuestra moral concreta, todo nuestro planteamiento de la vida, Puede estar determinado por las ideologías de moda o bien por los hechos, por la supremacía de lo que existe, por las cosas tal y como suceden, por los hechos que nos encontramos y ante los que reaccionamos de una determinada manera, por hechos, hechos que son acontecimientos. El nacimiento de un niño, por ejemplo, es un acontecimiento. Hay acontecimientos trascendentales y acontecimientos cuyo significado es un pormenor. Así pues, si el origen, la base, el principio que fundamenta toda la experiencia humana es un acontecimiento, este acontecimiento se comprende, se puede entender, porque de alguna manera está aconteciendo en el presente, ahora. No se puede hablar de algo pasado que sea decisivo para una persona que vive hoy, a no ser que ese pasado de alguna manera se haga presente. Si es puro recuerdo, aunque es imposible que sea solo recuerdo, no deja huella. Pero si no es mero recuerdo, es algo del pasado que incide en el presente. Pues bien, el cristianismo es un acontecimiento, y por tanto, está presente, está presente ahora, y lo que le caracteriza es que está presente como memoria. La memoria cristiana no se identifica con el recuerdo. Es más, no es un recuerdo, sino el acontecer de nuevo de su misma presencia. Solo reconocer este acontecimiento impide que seamos siervos de una ideología. Recordemos que todas las ideologías tienen un sistema discursivo y en la lógica que las sostiene tienden al poder u ostentan un poder –todo el mundo es susceptible de quedar sometido a una ideología– un poder que expresa el prevalecer de una ideología sobre las demás ...en unas determinadas circunstancias. En cambio, el cristianismo nace como un acontecimiento... ...que se encarna en el presente en forma de memoria. B. Esto nos introduce en una segunda reducción... ...culturalmente significativa y éticamente grave. Éticamente grave porque la ética, en cuanto que deriva de la estética... ...en cuanto que toma su camino emprende su viaje en virtud de un factor estético, implica una definición grande del ser, es decir, del concepto de Dios. Si el hombre cede a las ideologías dominantes, que proceden de la mentalidad común, se produce una lucha, una división, una separación entre signo y apariencia. De aquí se sigue la reducción del signo a apariencia. Cuanta mayor conciencia se tenga de lo que es el signo, ...mejor se entenderá la degradación y el desastre que supone un signo reducido a apariencia. El signo es la experiencia de un factor presente en la realidad que remite a otra cosa. El signo es una realidad experimentable, cuyo sentido es otra realidad distinta... ...una realidad que adquiere su significado en cuanto que nos remite a otra realidad diferente de ella misma. No sería razonable, por tanto humano... Agotar la experiencia del signo interpretándolo solo en su aspecto inmediatamente perceptible o apariencia. El aspecto inmediatamente perceptible de cualquier cosa, su apariencia, no recoge toda la experiencia que tenemos de ella, porque no dice el valor de signo que tiene. La gran tentación del hombre es agotar la experiencia del signo, de algo que es signo, interpretándola solo en su aspecto inmediatamente perceptible. No es razonable, pero todos los hombres son proclives a ello. Se ven arrastrados por el peso del pecado original a ser víctimas de lo aparente, de lo que aparece, porque parece la forma más fácil de usar la razón. Cierta actitud del espíritu hace más o menos esto con la realidad del mundo y de la existencia. Las circunstancias, las relaciones con las cosas, hay que formar una familia, educar a los hijos. Acusa el golpe pero ahí se detiene la capacidad humana de adentrarse en la búsqueda del significado, a lo cual la inteligencia se ve impulsada innegablemente por su relación con la realidad misma. Es decir, se detiene la capacidad misma de la inteligencia humana para introducirse en la búsqueda del significado al que innegablemente nos impulsa nuestra relación con la realidad. Pero la inteligencia humana no puede ser tocada por algo sin percibir que, de alguna manera, eso es signo de otra cosa, es una insinuación que nos remite a otra cosa distinta. Un eco de estos conceptos se puede encontrar en una afirmación de Finkelkraut, que retoma este pensamiento de Hannah Arendt. La ideología no es la ingenua aceptación de lo visible, sino su inteligente destitución. La ideología es la degradación de lo visible, la eliminación del sentido visible de lo que sucede, el vaciamiento de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que se percibe. Así, ya no tiene relación con nada. Cuando Sartre hablaba de sus manos, mis manos, ¿qué son mis manos? Las define como la inconmensurable distancia que me separa del mundo de los objetos y me aleja de ellos para siempre llevando a cabo de ese modo una destitución de lo visible, del aspecto contingente de las cosas. Una destitución de lo contingente, por ejemplo, es afirmar que lo que sucede, sucede porque sucede, evitando así la provocación que supone y la exigencia de mirar al presente, a cada presente determinado en su relación con la totalidad. La idea de signo, en cambio, introduce de modo operativo en la vida el significado de las cosas misterio, es decir, Dios, y signo, es decir, la realidad contingente en cuanto que remite a otra cosa, todo, incluso la existencia de una piedra pequeñísima, remite a la fuente del ser, misterio y signo, en cierto sentido, coinciden. En el sentido de que el misterio es la profundidad del signo, y el signo indica la presencia del misterio profundo, del Dios creador y redentor, del Dios Padre. El signo indica a nuestros ojos la presencia de otro, del misterio profundo, se la señala a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestras manos. El misterio se torna experiencia a través del signo. La sensibilidad para percibir todas las cosas como signo del misterio es la tranquila verdad del ser humano. A ella se opone esa tiranía de quienes ostentan el poder con motivo de alguna ideología que niega esta manera de considerar las cosas, que es propiamente humana. Los sucesos y los acontecimientos adquieren así un carácter contingente absolutamente frágil y dejan de propiciar cambio alguno en la vida. Ya no sugieren nada que sirva para la vida. La ideología tiende a afirmar que lo concreto es lo aparente, y lo aparente es simplemente lo que se ve, se siente y se toca pero el modo de mirar propio del hombre es la razón, que, dejándolo intacto, interviene en el contacto que tiene el yo con lo que se encuentra, lo ilumina y lo juzga, es decir, lo refiere a otra cosa, ya que sólo se puede juzgar en cuanto se admite como hipótesis otra profundidad. Así pues, misterio y signo en cierto sentido coinciden, y el misterio se vuelve experimentable a través del signo. Y cuando el cristiano descubre que toda la realidad está constituida por este método de Dios, comprende mejor el valor de los sacramentos. La realidad proviene del Creador, lleva en sí misma la referencia al Creador y lo demuestra. La realidad hace que aflore en lo más íntimo de nuestra relación con las cosas la percepción de algo distinto, de otro. El sacramento se diferencia del resto de los signos. En los sacramentos ideados, creados por Cristo para generar un pueblo nuevo en el mundo, que fluya como un río por las aguas del mar de la humanidad, siendo la inicial manifestación en la historia del misterio infinito, con el que el hombre se encontrará al final de sus días, supone el inicio en la historia de lo eterno. En los sacramentos creados por Cristo, por el hombre Dios, por Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, Él los concibió, Él los instauró, ...el signo alcanza la plena identidad con el misterio... ...como en la Eucaristía... ...pero en todos los sacramentos... ...encontramos esta referencia totalizante... ...el signo coincide con el misterio en sentido propio... ...todos los sacramentos lo hacen presente... ...desde el bautismo que supone la transformación total de nuestro ser... ...hasta la Eucaristía... ...que supone la plenitud expresiva de esta coincidencia... ...pasando por la penitencia y por la identificación con una tarea en el orden y en el matrimonio. Así, en el sacramento el hombre queda limpio de las escamas que lo retienen prisionero y tienden a hacerle vivir como un ser animal. Por eso, en nuestra vida luchamos con ventaja contra el triunfo de la apariencia sobre la perspectiva en la que nos introduce el signo. Se lucha a favor de una moralidad nueva, de una moralidad más perfecta, de la que Jesús afirma... No he venido al mundo para quitar de en medio la ley, sino para sostenerla, para darle plenitud. Jesús salva todo lo humano. Si no te hubiese encontrado, oh Cristo, yo no sería un hombre, se podría decir. Cuando encontré a Cristo me descubrí como un hombre, decía el retórico Mario Victorino. La sacramentalidad es el modo en que el misterio se da a sí mismo, se dona él mismo a la nada, creando su cosmos, creando a la persona y el cosmos. El método mediante el que Dios comunica su existencia, dona su ser, hace participar de su ser a las cosas, es la sacramentalidad. La comunicación del misterio implica un método sacramental. Todo es signo de él, y la expresión última de este método, según una analogía entre las cosas, entre los significados de las cosas, es el sacramento de su presencia en el mundo, porque cada sacramento es presencia de Cristo muerto y resucitado en el mundo. Se llama Iglesia, cuerpo místico de Cristo, a algo que cambia bajo el impulso, la luz y la ternura del bautismo y de los demás sacramentos. Dios ha concebido la relación con todo lo creado como relación con un inmenso ejército de signos. Todo es signo de Él. Cristo ha venido para decírnoslo, porque Dios quería que le reconociéramos en todo. Por eso, mirar la realidad como hecha por Dios, como signo de Dios, se resume totalmente en la visión de Cristo. Tratar bien, usar bien la creación significa conocer a Cristo para conocer a Dios. Y esto da lugar a un cambio en el hombre. C. La eliminación del valor de signo que tiene todo implica, por un lado, como causa y por otro, como consecuencia, la reducción del corazón a sentimiento. Tomamos al sentimiento, en vez de al corazón, como motor último, como razón última de nuestro actuar. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra responsabilidad se vacía precisamente porque cedemos a un uso del sentimiento que prevalece sobre el corazón, reduciendo el concepto de corazón a sentimiento. En cambio, el corazón representa y actúa como el factor fundamental de la personalidad humana. El sentimiento no, porque cuando se aísla actúa por reacción, en el fondo de manera instintiva, animal. No he comprendido todavía, decía Pavese, ¿Qué es lo trágico de la existencia? Y sin embargo, está muy claro, hay que vencer el abandono voluptuoso, dejar de considerar los estados de ánimo como fines en sí mismos. Para ser dignos, los estados de ánimo tienen que tener otra finalidad muy distinta, la de ser una condición puesta por Dios, el Creador, a través de la cual nos purifica. Mientras que el corazón indica la unidad de sentimiento y razón, esto implica un concepto de razón no cerrada, una razón en toda la amplitud de sus posibilidades. La razón no puede actuar sin aquello que llamamos afecto. El corazón, que está hecho de razón y afectividad, es condición para que la razón se ejerza sanamente. La condición para que la razón sea razón es que vaya unida a la afectividad y, de esta manera, mueva al hombre entero. Esto es el corazón del hombre. ...razón y sentimiento... ...razón y afecto. 4. La corrupción de la religiosidad. Hasta ahora he querido insistir en que la concepción que rige nuestra vida... ...lo que nos mueve a actuar de un determinado modo... ...o a dar forma a nuestra existencia y convivencia con los demás... ...tiene en la razón su arma de ataque y de defensa... Nosotros no podemos partir sino del amor a la razón, de la confianza en la razón. Esto nos ha hecho percibir desde el comienzo de nuestro movimiento el valor de la razón como lo primero que tenemos que aclarar. He querido subrayar también la actitud del mundo actual, del cual Jesús dice que vive totalmente en la mentira. La mentira es decir, vale, Dios existe, pero Dios todo en todo es abstracto. En el fondo, esto significa rechazarlo, porque los que niegan que Dios es todo en todo, están negando a Dios. Esta situación, descrita más arriba, caracteriza la trayectoria cultural y, por tanto, social de la política de nuestros tiempos. Se trata de un largo recorrido durante el cual se ha conseguido, lenta pero inexorablemente, llenar el ánimo de la gente con ciertos prejuicios... ...ya sea como principios... ...ya sea como modos prácticos de actuar. Al final de un largo recorrido de olvido... ...del Dios que es todo en todo... ...en este último siglo... ...el sentimiento religioso... ...propio de la naturaleza humana... ...adopta manifestaciones que a veces... ...llegan al absurdo... ...corrompiéndose progresivamente... ...negando la religiosidad propia de Cristo... ...y por tanto... ...la religiosidad que de modo tan admirable ha tenido en la historia del pueblo judío su manifestación, su ejemplo, la comprobación de su verdad y de sus implicaciones. Igual que el pueblo judío fue obstaculizado por aquellos que no aceptaban a Dios, el Dios único que hace todas las cosas, de igual modo la situación actual es enemiga de la religiosidad de Cristo, heredera del fenómeno singular, humanamente incomprensible, del pueblo judío. La historia del pueblo judío constituyó la afirmación profética de todo lo que Cristo clarificó con su misma persona. Dicha religiosidad es la que ha tocado nuestra vida. En nosotros, por tanto, la lucha se da entre la religiosidad propia de Cristo y de la Biblia, de la tradición cristiana y la tradición judía, y el Dios del anticristiano. La negación de que Dios es todo en todo revela la presencia de un anticristianismo en la formación del hombre y, por tanto, de la sociedad, lo cual lleva a la eliminación del sentido religioso propio de Cristo y de la Iglesia, y, por tanto, de la humanidad que se acoge a ella y la conforma. También en la Iglesia se ha facilitado esta incomprensión en la medida en que sus pastores y los mismos bautizados se han dejado y se dejan influir por otra cultura. Esto se ve en la misma labor misionera, tanto hacia la persona como hacia la sociedad. La promoción de la misión, que en definitiva constituye el fin último de la existencia del cristiano, en bien de la evolución de la sociedad, ha entrado en un impas cuyo punto culminante fue la crítica de cierto pre- y concilio, que llegó a afirmar que la acción misionera era algo que iba en contra de la libertad del hombre, cuando en cambio, constituye el fruto extremo de la fidelidad a Cristo. En su carta a los cristianos de Occidente, que nunca será suficientemente leída y releída, Josef Zverina, el gran teólogo checo, que fue condenado durante muchos años por el régimen de Praga, uno de los teólogos más valiosos, aunque desgraciadamente no demasiado numerosos, que la Iglesia haya tenido como defensores, escribía en 1970. Hermanos, vosotros tenéis la presunción de que vais a ser útiles al reino de Dios si asumís lo más posible el Saeculum, su vida, sus palabras, sus eslogans, su manera de pensar. Pero reflexionad, os lo ruego, en lo que significa aceptar este planteamiento. ¿No significa, quizá, que lentamente os habéis perdido en él? Por desgracia, parece que es exactamente lo que estáis haciendo cada vez resulta más difícil descubriros y distinguiros dentro de vuestro extraño mundo. Probablemente todavía os reconozcamos, porque en este proceso vais lentos, por el hecho de que os asimiláis al mundo, despacio o deprisa, pero siempre con retraso. Os agradecemos muchas cosas, es más, casi todo, pero en algo tenemos que diferenciarnos de vosotros. Tenemos muchas razones para admiraros, y por eso... Podemos y debemos dirigiros esta amonestación. No os conforméis a este mundo, dice San Pablo, sino transformaos con la renovación de vuestra mente para que sepáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Dios todo en todo, decimos, sugerimos nosotros. No os conforméis. Me Qué bien muestra esta palabra su raíz verbal perenne, esquema. Para decirlo brevemente, todo esquema es vacuo, todo modelo exterior, que no viene de la fe, que no nace de la experiencia de la fe. Debemos aspirar a algo más, el apóstol nos lo impone. Cambiar nuestro modo de pensar en una forma nueva. Frente al esquema, o morfé, forma permanente, está la metamorfé, el cambio de la criatura esquema o morfé significan forma permanente, afirman una forma que permanece. Metamorfé quiere decir algo que está destinado a cambiar, que cambia, que produce un cambio continuo en la criatura. No es un cambio siguiendo un modelo cualquiera, que además casi siempre está pasado de moda, sino que supone una novedad plena con toda su riqueza, tal y como es Cristo. No cambia el vocabulario, sino su significado. No podemos imitar al mundo precisamente porque tenemos que juzgarlo, no con orgullo ni superioridad, sino con amor, igual que el Padre ha amado al mundo y por eso ha emitido su juicio sobre él. Cristo, su juicio es Jesucristo. Y el Papa, en su encíclica Dives y misericordia, dice que la misericordia tiene un nombre en la historia humana, Jesucristo, el juicio de Dios es misericordia. Escribimos como gente inculta a vosotros que sois cultos, como débiles a vosotros fuertes, como miserables a vosotros que sois más miserables todavía. Y esto es un poco necio, porque ciertamente hay entre vosotros hombres y mujeres excelentes, hay alguno excelente entre vosotros que permanece en la fe, que no va detrás de las novedades mundanas. Pero justamente porque hay alguno, es necesario escribir neciamente, como nos ha enseñado el apóstol Pablo, cuando retomó las palabras de Cristo, al decir que el Padre ha escondido esta sabiduría a los sabios y entendidos. Esto explica también cómo se ha favorecido en la Iglesia la incomprensión del problema, el problema de la educación cristiana, de la misión, de la conversión, de la construcción de la Iglesia. Estos problemas exigen un cambio que tiene que darse en cada uno. Una respuesta adecuada parte del cambio de uno mismo y el cristiano es ayudado a percibir y a avanzar en este cambio a través del cambio que reconoce en otros hombres con los que se encuentra. El milagro es este cambio de uno mismo. 5. Tradición y carisma. Es imprescindible que la fidelidad a Cristo y a la tradición sea sostenida y alentada por un ámbito eclesial verdaderamente consciente de esa necesaria fidelidad. Este es el punto concluyente de todas mis observaciones. El ámbito eclesial, imprescindible para ser sostenidos y alentados, debe ser verdaderamente consciente de qué significa tener fidelidad a Cristo y a la tradición, es decir, a la verdadera memoria cristiana, que es distinta de la memoria de nuestros difuntos. De aquí que sea moralmente imponente participar en un movimiento eclesial, como pertenencia a un ámbito en el cual el don del Espíritu que proviene del bautismo se concreta de forma demostrativa y persuasiva. Este don del Espíritu se llama carisma. Pero no es un verdadero carisma si no está reconocido por la autoridad de la Iglesia, es decir, por el Papa. Esta invitación a vivir conscientemente el don que hemos recibido tiene como primera consecuencia moral atender con toda la disponibilidad del corazón a las indicaciones del movimiento. La pertenencia al movimiento, vivida con sencillez y generosidad, es fuente de luz y de aliento para toda nuestra vida, nos introduce, favorece y asegura una mentalidad distinta y nos compromete en una moralidad distinta. La pertenencia al movimiento, en la medida en que supone una experiencia existencialmente concreta de cómo vivir en Cristo la mentalidad nueva y la moral nueva, introduce en la novedad de la fe, esa fe que puede decaer en el corazón de los hombres cuando los que tienen responsabilidad sobre ellos traicionan. Es la traición de clerc, como decía Julian Benda, la traición de los intelectuales, ...de los que enseñan y educan... ...de los que tratan de sanar e intervenir. No hay otra forma en que el espíritu nos pueda alcanzar... ...de un modo más sencillo, más persuasivo, más eficaz... ...que mediante una realidad presente... ...por medio de un contexto presente. Esto no contradice la obediencia que les debemos al obispo o al párroco. Es más, es un factor que ilumina esa obediencia, que la sostiene. Obediencia, entre otras cosas... ...que es inherente al dinamismo propio de la fidelidad a Cristo y a la tradición. Un carisma reconocido por la Iglesia... ...es un don del Espíritu de Cristo... ...que lleva a vivir la institución integralmente... ...como lugar en el que Cristo es un acontecimiento presente. Un auténtico movimiento, ha dicho Juan Pablo II... ...existe por tanto como un alma que alimenta por dentro a la institución. No es una estructura alternativa a ella por el contrario, es fuente de una presencia que continuamente regenera su autenticidad existencial e histórica. Un sacerdote que viva esta pertenencia al movimiento, con vivacidad e inteligencia, con su modo de vivir la parroquia y de potenciarla con las aportaciones de otros, la hace hermosa y sencilla. En otro momento, el Papa ha ido al centro de este juicio. En la Iglesia, tanto el aspecto institucional como el carismático son coesenciales y concurren a su vida, su renovación y su santificación, aunque sea de un modo distinto. El carisma, cuando se sigue con fidelidad, introduce a la fidelidad a Cristo dentro de la fidelidad a las instituciones. Carisma e institución son coesenciales en la definición de lo que es la vida cristiana en la Iglesia, de la vida eclesial. Por tanto, un movimiento es un ejemplo que demuestra que persuade en la fe y, por tanto, resulta útil para la vida pastoral en las diócesis y las parroquias. El modo de vivir el don del Espíritu tiene que llegar capilarmente a la personalidad de cada uno. El Espíritu llama a cada uno a identificarse con uno u otro carisma, justamente porque tiene presente esto. Todos los carismas reconocidos por la Santa Iglesia son parte coesencial de la institución cristiana. Se vive verdaderamente el carisma en la medida en que se confrontan todos los aspectos de la propia vida con el ideal del carisma mismo, tal y como lo expresan los que la Iglesia reconoce como garantes de la verdad de ese don del Espíritu. Seguirles constituye una obediencia concreta, que trata de encarnar, hasta en los últimos aspectos particulares de la vida, la imitación de Cristo y la fidelidad a la Iglesia. De modo que la fe se manifiesta como agua viva que emana continuamente de la encarnación, conforme al método propio del misterio. Puesto que la misión vive y se sostiene mediante el testimonio, sólo la vivencia de la fe realiza la misión, Solo la fe vivida obtiene un cambio que cualquiera puede reconocer, y al verse provocado por él, ponerse a seguirlo. Esto nos ayuda a entender cómo la fe nos dispone a vivir una mentalidad y una moralidad distintas, ya sea en el mundo como dentro de la Iglesia, puesto que ésta, en cuanto realidad humana, puede sufrir la influencia del contexto. Lo que cambia en nosotros, gracias a la pertenencia al movimiento y a la coherencia con él, Debe partir consciente y razonablemente del conocimiento, debe arrancar de allí, porque todo lo que el hombre hace depende del modo en que concibe las cosas. Por eso, es una forma de conocimiento lo que puede contrarrestar la mentalidad que el mundo nos insinúa, que menosprecia a Dios, que lo maltrata negando a Cristo. No podemos conocer al misterio si no nos lo desvela Cristo. Y la Iglesia, es un ejemplo, no una blasfemia, presenta a Cristo con mayor claridad, persuasividad y ayuda para la vida mediante los movimientos. El Espíritu de Cristo, que ha creado la Iglesia y la envía al mundo, la conforta, la edifica y la fortalece con los carismas, alcanza a determinadas personas, mediante uno u otro carisma, a fin de que toda la Iglesia reverdezca, renazca con mayor conciencia ante los ojos de todos».